0: Ja, Herzlichen Dank euch, Brüder, für die Einleitung in der Musik und die Hinleitung zu dem Wort Gottes. Wir haben gerade von Felsen gesungen und vielleicht habt ihr auch die, das Bild vom Felsen im Hintergrund gesehen. Behaltet das ein bisschen vor eurem inneren Auge, weil heute geht es auch um Felsen. Aber vor der Predigt möchte ich noch mal mit uns beten. Ja, großer Gott, du bist der Fels, auf den wir bauen können, dem wir vertrauen möchten und in denen allein es sich zu vertrauen lohnt. Hab Dank, dass du verlässlich bist und dass du so gütig bist, dass du uns retten möchtest vor allem Gericht. Herr, dein Wort ist wahr und dein Wort hat auch eine sehr wichtige und ernste Botschaft. Ich bete sehr, dass wir alle darauf heute hören, mit großer Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit, dass du durch dein Wort sprichst und das gebrauchst zu deiner Ehre. Amen. Ja, bevor wir loslegen, gleich mal ein Hinweis. Wir beschäftigen uns heute also mit Obadja. Obadja ist kein amerikanischer Präsident. Obadja ist auch nichts zu essen. Obadja ist auch keine App. Obadja ist ein Buch in der Bibel, im Alten Testament. Am besten ihr sucht schon mal, dann seid ihr gleich, wenn wir anfangen zu lesen, auch dort angekommen. Es ist... Äh, ungefähr nach drei Vierteln, knapp drei Vierteln eurer Bibel, am Ende vom Alten Testament, findet ihr Obadja, Hosea, Joel, Amos, Obadja. Einige schauen mich ganz stolz an und sagen, ich bin schon da, aber passt auf, es geht heute um Stolz, also Obadja. Wir scherzen etwas, aber es ist doch ernst. Für viele von euch oder vielleicht sogar für alle ist es die erste Predigt aus dem Buch Obadja, die ihr hört. Gemäß einer Website für Online-Bibeln in 70 Sprachen ist Obadja das Buch der Bibel, was am wenigsten gelesen und am wenigsten bekannt ist. Ich kann es verstehen. Obadja, ein ganz kurzes Buch, nur ein Kapitel. Noch dazu prophetische Literatur. Schwierig zu verstehen. Eine schwierige poetische Sprache, prophetische Sprache. Und dann braucht man noch eine Menge historischer Vorkenntnis, um wirklich zu verstehen, was dort gesagt wird. Und zu guter Letzt geht es um Zorn, um Gericht. Wer hört das schon gerne? Manche finden es gar verstörend. Nun, Obadja, ich hoffe, ihr habt es schon gefunden, ist in eurer Bibel. Es ist Gottes Wort. Und wir können uns leisten, die neueste Ausgabe der Spiegel oder den letzten Stand des Corona-Live-Tickers zu verpassen, aber wir können uns nicht leisten, Teile von Gottes Wort zu übersehen. Jeder Buchstabe ist inspiriert vom Allmächtigen Gott und er möchte, dass wir lesen und verstehen. Paulus erinnert Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 15, dass du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Heilige Schriften, die Kraft haben zur Errettung. Und wie funktioniert das? Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Deswegen, ihr Lieben, ist Obadja wichtig für uns. Wie gesagt, es ist nicht der typische Predigttext und umso aufmerksamer müssen wir heute zuhören und entdecken. Es ist eine Botschaft Gottes über Gericht. Gericht über eine sehr gottlose Nation, die Edomiter. Sie hatten sich schuldig gemacht durch Hass gegen Israel und durch Stolz gegenüber Gott. Und Gott demonstriert in diesem Buch, dass er gerecht und zornig richtet. Und das ist tatsächlich relevant auch für uns. Weil Gott, wie wir ihn sehen im Buch Obadja, hat sich kein bisschen geändert. Er ist derselbe heute. Die Welt hat sich kein bisschen geändert. Sie ist immer noch gottlos und stolz. Und wir sind Teil dieser Welt. Von Natur aus stolze Sünder. Deswegen bitte ich dich, sieh heute in dem Buch Obadja vier Handlungen Gottes, mit denen er sich in Edoms Gericht offenbart, damit du seine souveräne Gerechtigkeit erkennst. Sie vier Handlungen Gottes, mit denen er sich in Edoms Gericht offenbart, damit du seine souveräne Gerechtigkeit erkennst. Und zwar, erstens, Gott berichtet durchs Sprachrohr. Vers 1. Gott berichtet durchs Sprachrohr. Zweitens, Gott sichtet die Stolzen. Gott sichtet die Stolzen. Verse 2 bis 4. Drittens, Gott vernichtet die Schätze. Verse 5 bis 9, Gott vernichtet die Schätze. Und viertens, Gott richtet die Schuld. Verse 10 bis 14, Gott richtet die Schuld. Wir schauen uns das Stück für Stück und auch noch langsamer an. Aber das erwartet uns heute in Obadja, Verse 1 bis 14, also im ersten Teil des Buches. Nächste Woche betrachten wir dann die restlichen Verse. Lasst uns beginnen mit Gottes erster Handlung hier. Er berichtet durchs Sprachrohr, Vers 1. Und wir werden den Text nicht komplett vorher lesen. Die Zeit ist aktuell noch etwas knapper für die Predigt und wir haben viele Verse vor uns. Deswegen gehen wir Stück für Stück durch diesen Text. Vers 1, Obadja Vers 1. Dies ist die Offenbarung an Obadja. So spricht Jahwe, der Herr, über Edom. Wir haben eine Botschaft gehört von Jahwe, und ein Bote wurde damit an die Völker entsandt. Auf, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Siehe, das ist dann schon Vers 2. Also, Vers 1. Das ist eine Offenbarung an Obadja. Offenbarung, Gott spricht hier. Gott hat eine Botschaft. Und er gibt sie seinem Diener Obadja. Obadja ist der Prophet und wir sagen auch, ein Prophet hat die Funktion, Sprachrohr Gottes zu sein. Er transportiert Gottes Botschaft zu den Menschen. Dieser Obadja, sein Name bedeutet Diener Jahwes und genau das war er. Als Verkündiger Gottes diente er dem Herrn, aber sonst ist nichts sicher über ihn bekannt. Wir fokussieren uns also auf seine Botschaft und die ist laut diesem ersten Vers über Edom. Über Edom, und zwar keine ganz freundliche, es heißt, lasst uns aufbrechen zum Krieg gegen sie. Es geht hier um Gericht, wie gesagt. Der Prophet Obadja hatte sicherlich noch einiges mehr zu sagen, aber Gott hat sich entschieden, ein Kapitel in der Bibel festzuhalten auf ewig. Und das ist die Botschaft, die wir nun hören sollen. Nun, Gericht über Edom, wer war denn dieser Edom? Wir haben zu Beginn schon die äh, Verse aus 1. Mose 25 gelesen über Esau. Edom, ein anderer Name für Esau und für seine Nachkommen. Es handelt sich also um den Zwillingsbruder Jakob, von Jakob. Und ihr wisst das, wenn ihr euch ein bisschen euch äh, in 1. Mose auskennt und gelesen habt von Jakob und Esau. Die zwei waren dickste Freunde, oder? Wir haben heute schon gelesen, wie sie von Anfang an sich im, im Mutterleib haben sie sich gestoßen und es gab diese Prophetie über sie und über ihre Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung der Völker in ihrer ganzen Geschichte hin, hindurch. Und so sehen wir auch hier, dass äh, die Edomiter und die Israeliten, also die Nachkommen von Esau und von Jakob, verfeindet waren. Ja, Edom war der größte Feind für Israel. Die Edomiter, die hatten ein Gebiet südöstlich von Israel, also über den Jordan, unter dem, unterhalb des Toten Meers. Und dort hatten sie, wie gesagt, Felsen, Gebirge, eine öde, eher öde Landschaft, aber andererseits hochgelegen und wunderbar zu verteidigen. Da waren die Edomiter zu Hause und das wird noch wichtig, wie wir heute im Text sehen. Israel war ein größeres Volk, etwas stärker, konnte Edom auch oft unterwerfen, aber wann immer sich die Gelegenheit bot, haben sich die Edomiter befreit und haben selbst versucht, den Spieß umzudrehen und Israel maximalen Schaden zuzufügen. Das ist der historische Hintergrund. Und wir haben noch was zu sagen, nämlich eine ziemlich schwierige Frage. Wann sprach Obadja? Das ist ja für uns immer wichtig zu verstehen, was ist denn jetzt genau die Situation zwischen diesen Völkern in ihrer Geschichte? Und tatsächlich sehen wir hier, in Vers 1 und auch im ganzen Buch nicht eine ganz klare Datierung, keine Personen, keine Könige erwähnt, die uns das irgendwie erleichtern würden. Deswegen gibt es viele Theorien, wann Obadja gesprochen hat. Nur zwei davon sind wirklich wahrscheinlich. Die erste ist, dass es äh, im 6. Jahrhundert vor Christus war. Da wurde Jerusalem zerstört. Die Juden wurden ins Exil weggeführt durch die Babylonier. Und insofern haben die Juden dort sehr gelitten. Und das passt ganz gut zu den Versen 11 bis 14, wie wir sie hier in Obadja sehen. Es gibt eine zweite Möglichkeit, und das ist, dass Obadja schon im 9. Jahrhundert vor Christus, also eine ganze Weile vorher gesprochen hat. Damals sind die Philister und die Araber, also frühe Feinde von Israel, einmarschiert in Juda und Jerusalem und haben auch viel Leid zugefügt sodass auch diese Situation gut passt. Und diese frühe Datierung, die hat noch weitere gute Argumente, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen. Aber zum Beispiel, dass Obadja eines der ersten Bücher der zwölf kleinen Propheten ist. Oder dann gibt es auch noch eine Parallelstelle mit Jeremia 49. Also es gibt, denke ich, gute Argumente zu sagen, Obadja hat schon um 845 vor Christus im 9. Jahrhundert gesprochen. Und das ist die Situation, wie wir sie annehmen, ohne hier dogmatisch zu sein. Schließlich ist noch wichtig, mit wem spricht Obadja eigentlich? Und hier in Vers 1, da sehen wir schon, er sagt, wir, schaut mal rein, wir haben eine Botschaft gehört. Obadja identifiziert sich mit seinem Volk, Obadja als Israelit. Und er sagt, wir haben eine Botschaft gehört. Diese diese prophetischen Bücher, die sprechen zwar oft gegen Nationen und wir sehen auch hier in Versen 2 bis 16, dass Edom mit Du, mit ihr angesprochen wird. Also irgendwie ist es eine Botschaft, die an Edom gerichtet wird. Sie werden konfrontiert, aber das ganze Buch hat doch den Sinn, zu Israel zu sprechen, zu Gottes Volk und es zu trösten, zu ermutigen. Und zwar mit der Tatsache, Gott sieht, was eure Feinde euch antun. Gott hat euch nicht vergessen. Gott ist nicht blind davon, dafür, sondern Gott sieht es und Gott ahndet das Unrecht. Und wie wir nächste Woche noch sehen werden, Gott hält an seinen Verheißungen gegenüber seinem Volk treu fest. Das sehen wir dann in den letzten Versen. Puh. Erstmal ein ganz schön schwieriger Einstieg, oder? Historischer Hintergrund, irgendwelche Nationen und Orte, Geografie und dann... Ähm, Könige, Möglichkeiten, wann wurde das genau geschrieben? Aber wie schon gesagt, wenn wir die prophetischen Bücher verstehen wollen, dann müssen wir uns etwas damit beschäftigen. Weil in diesem historischen Kontext ergibt die Botschaft Sinn. Und das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Also Gott ähm, berichtet durch Sprachrohr und nun sind wir zweitens. Gott sichtet die Stolzen. Verse 2 bis 4. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Völkern, sehr verachtet bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du an Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst. Wer wird mich zur Erde hinunterstoßen? Wenn du aber auch dein Nest in der Höhe bautest wie der Adler und es zwischen den Sternen anlegtest, so würde ich dich doch von dort hinunterstürzen, spricht Jahwe. Die Verse 2 bis 9 zeigen uns nun die Gerichtsbotschaft. Und in Versen 2 bis 4 sehen wir, das Gericht ist unvermeidbar. Es ist ganz gewiss, Gott richtet. Ich habe aus der Schlachterübersetzung vorgelesen, dort heißt es, ich habe dich klein gemacht. Als wäre es schon geschehen. Und tatsächlich zeigt uns auch der Kontext, dass dieses Gericht noch bevorstand. Das war noch gar nicht geschehen, aber... Wir können mit Fug und Recht sagen, ich habe dich klein gemacht, weil es ist, als wäre es schon geschehen. Es ist so gewiss, dass Gott diese Worte spricht und das umsetzen wird. Wenn ihr aber zum Beispiel die Menge übersetzung vor euch habt, dann seht ihr dort, ich mache dich klein. Also es geht um zukünftiges Gericht. Und wofür? Das Thema ist der Stolz. Diese Edomiter, die halten sich für unbesiegbar und der Grund dafür ist vor allem ihr Wohnort, ihre Lage, die Geografie. Wie schon gesagt, sie hatten sich niedergelassen im Gebirge See ihr in einer hohen felsigen Landschaft. Und so heißt es auch in Vers 3, weil du an Felshängen wohnst. Sie hatten dann ihre Städte, ihre Festungen in die Felsen gehauen. Und häufig gab es keine Möglichkeit, irgendwie dort hochzukommen, von allen Seiten. Und dann gab es einen einzigen Weg, eine Schlucht zwischen engen Felsen, durch die man hindurch in die Stadt gelangen konnte. Und ihr könnt euch vorstellen, wie gut sich das verteidigen lässt. Zumindest in der damaligen Zeit mit, der, mit den damaligen militärischen Möglichkeiten. Also, sie hatten allen Grund zu sagen, wer, wer soll mich hierhin hinunterstürzen? Wir sind sicher in unseren Felsenfestungen. Übrigens hier ein Wortspiel, das hebräische Wort für Fels, was hier steht, heißt Sela, Und die Hauptstadt Edoms war Sela. Später wurde sie Petra genannt, das griechische Wort für Fels, aber hier eben das hebräische Wort für Fels. Die Hauptstadt. Ganz, ganz selbstsicher in den Felsen. Was soll uns schon geschehen? Gott sagt, menschlich betrachtet mögt ihr Recht haben. Aber schaut, was passiert. Ich werde euch hinunterstürzen. Schon in Vers 2 haben wir gelesen, ich habe dich klein gemacht, sagt Gott. Wir sehen später noch in Vers 8, werde ich nicht, spricht Yahweh. Gott macht deutlich, er vollzieht das Gericht, er stellt sich hier gegen diese Nation, er hat mit ihnen ein Hühnchen zu rupfen. Gott, Richtet. Es ist sein Werk und für ihn ist es egal, ob die Festung im Fels ist. Ja, von mir aus kann es ein Adlernest sein, unerreichbar für jeden Menschen oder gleich zwischen den Sternen. Warum nicht? Das ist übrigens eine gute Sache, die ihr Kinder malen könntet auf eurem Predigtblatt. Mal ein Adlernest oder eine Festung in den Felsen. Und Gott sagt, völlig egal, du kannst zwischen den Sternen sein, ich werde dich von dort hinunterstürzen, weil ich bin Gott. Ich bin der Schöpfer der Felsen, der Schöpfer der Adlernester und der Schöpfer der Sterne. Gott ist größer und Gott ist stärker als alles. Und vor allem, Gott hasst Stolz. Gott hasst Stolz. In Sprüche 6 lesen wir: Diese sechs hasst Yahweh und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Und wisst ihr, was als erstes genannt wird? stolze Augen. Gott hasst Stolz. An dieser Stelle sollten wir mal innehalten. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, dass die Berichte des Alten Testaments für uns Vorbilder sind und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Obadias Botschaft betrifft nicht nur die Edomiter damals. Es hat etwas mit uns zu tun. Im nächsten Vers sagt Paulus, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Als hätte er Obadja gelesen. Hat Stolz vielleicht auch etwas mit uns zu tun? Ihr kennt doch sicherlich diese Bestseller zum Thema Stolz. Einer, einer ist doch ähm, Demut und wie ich sie erlangte. Und dieses andere super Buch ist die zehn demütigsten Leute auf der Welt und wie ich die anderen neun getroffen habe. Das zeigt uns, es ist unglaublich schwierig, erstmal demütig zu sein und dann demütig zu bleiben. Bei Edom haben wir gesehen, Stolz ist wie eine Infektion, ein Virus, was das Gehirn betrifft, was den Blick auf die Realität verzerrt. Man kann nicht mehr klar denken, wir haben eine zu hohe Sicht von uns selbst und zu eine niedrige Sicht von Gott. Das macht Stolz mit unserem Denken. Keiner von uns ist geimpft dagegen. Keiner ist jemals immun dagegen. Wir alle kämpfen mit Stolz. 99% unserer Konflikte in Ehe, Familie, WG, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft haben mit Stolz zu tun. Und Gott nimmt diesen Stolz so ernst. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen. Das bedeutet doch, entweder kämpfst du gegen deinen Stolz oder Gott kämpft dagegen. Entweder kämpfst du gegen deinen Stolz oder Gott kämpft gegen dich. Er züchtigt uns, wenn wir stolz sind, wenn wir uns in Gedanken erheben, wenn wir einen falschen Blick auf uns selbst haben oder auf Gott. Und wir haben das leider alle schon erlebt. Stolz im Job, über unsere Leistungen und dann plötzlich ein peinlicher Fehler. Stolz über alles, was wir schaffen können und dann plötzlich eine Krankheit, die uns ausbremst. Stolz gegenüber unseren Kindern, für dass wir von oben herab auf sie schauen und plötzlich machen wir dieselben Fehler. Versagen vor ihren Augen. Wie bekämpfst du deinen Stolz? Oder wartest du, dass Gott dich bekämpft? Wie bekämpfst du deinen Stolz? Wir haben noch viele Verse vor uns, aber ich möchte trotzdem euch kurz fünf Tipps geben. Fünf Aufforderungen, wie du deinen Stolz bekämpfen kannst. Erstens, beginne in Abhängigkeit von Gott. Jeden Tag, jeden Morgen ordne dich Gottes Willen unter. Zweitens, Fülle dich mit der Bibel, weil die allein lehrt dich den richtigen Blick auf dich selbst und den richtigen Blick auf Gott. Drittens, danke Gott. Ja, achte bewusst auf Gottes Gnadenerweise während des Tages. Viertens, nimm Prüfungen an. Aus der Kritik und aus dem Leid, was du erfährst, versuch zu lernen in Demut. Und fünftens, beende Deinen Tag auch in Abhängigkeit von Gott. Bekenne jeden Abend dein Versagen. Nimm an, dass es Schwierigkeiten gab und nicht alles glatt lief. Und dann kannst du auch ruhig schlafen. Diese Aufforderung brauche ich selbst am allermeisten. Beginne in Abhängigkeit von Gott, füll dich mit der Bibel, danke Gott, nimm Prüfungen an und beende den Tag in der Abhängigkeit von Gott. Lasst uns unseren Stolz bekämpfen, denn den Demütigen gibt Gott Gnade. Zurück zu Obadja. Wir haben gesehen, Gott berichtet durch Sprachrohr, er sichtet die Stolzen und nun er vernichtet die Schätze. Verse 5 bis 9. Wir haben also gesehen, das Gericht ist nicht nur unvermeidbar, sondern wir werden jetzt sehen, es ist auch unermesslich. Es ist gründlich. Das Gericht über Edom ist unvermeidbar und unermesslich. Verse 5 bis 9. Wenn Diebe zu dir kämen, nächtliche Räuber, wie bist du untergegangen? Würden sie nicht nur so viel stehlen, bis sie genug haben? Wenn Winzer zu dir kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Wie ist aber Esau durchsucht? Wie sind seine verborgenen Schätze ausfindig gemacht worden? Alle deine Bundesgenossen haben dich an die Grenze zurückgeschickt. Getäuscht, überwältigt haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest. Die dein Brot aßen, haben dir Schlingen gelegt. Es ist keine Einsicht in ihm. Werde ich, spricht Jahwe, an jenem Tag nicht die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus? Und deine Helden Theman sollen den Mut verlieren, damit jedermann ausgerottet wird bei dem Gemetzel auf dem Gebirge Esaus. Puh. Das Gericht ist unermesslich. Edom verliert alles Kostbare, alle seine Schätze. Wohlstand, Verbündete, Weisheit, Verteidigung, alles weggewischt. Das Volk gerichtet im Extrem. Was verlieren sie? Erstens ihren Wohlstand in den Versen 5 und 6. Hier werden uns zwei Bilder aus dem Alltagsleben gezeigt. Was macht ein Dieb? Der räumt alles aus, oder? Der sucht den letzten Cent in deinem Haus. Der versucht jedes kleinste wertvolle Ding mitzunehmen. Am besten mit einem LKW vorzufahren, um alles abzutransportieren. Großer Quatsch. Der hat nur kurze Zeit. Der bricht ein und er nimmt schnell das wertvollste mit, was er kriegen kann. Genauso die Winzer. Es ist überhaupt nicht wirtschaftlich, jede einzelne Traube abzupicken und mitzunehmen. Nein, mit groben Händen wird abgeerntet, was man irgendwie kriegen kann, um zügig die Ernte reinzuholen und wenn ein paar Trauben übrig bleiben und auf den Boden fallen, kein Problem. Zwei Bilder aus dem Alltagsleben und die rhetorische Frage. Lassen Diebe etwas übrig? Lassen Winzer etwas übrig? Na klar. Aber Edom Bleibt bei euch etwas übrig, wenn ihr gerichtet werdet? Nein. Jeder verborgene Schatz in euren Höhlen, in den Felsen, wunderbar versteckt, alles wird geraubt, alles wird mitgenommen. Gottes Gericht ist gründlich. Eure Verbündete, zweitens, Vers 7. Wir haben gesehen, Edom ist zwar leicht zu verteidigen in seinen Felsen, aber sie sind nur eine kleine Schar, eine kleine Bevölkerung, hatten deswegen eher eine schwache Armee und waren darauf angewiesen, Bündnisse mit anderen Nationen zu haben. Aber jetzt wiesen die Verbündeten Edom zurück. Sie wurden gar von den engsten Vertrauten verraten. Was steht hier? Vers 7, getäuscht, überwältigt, Schlingen gelegt. Edom, wenn selbst deine Verbündeten ihren Bund brechen und dich verraten, Wer soll dir noch zu Hilfe kommen? Drittens, die Weisheit. Wieder eine rhetorische Frage in Vers 8. Und wieder, so spricht Yahweh. Es ist ganz, ganz, ganz gewiss. Die Weisen werden von Edom vertilgt. Nun, ihr müsst wissen, Edom lag an einer wichtigen Nord-Süd-Handelsstraße. Einige aus dem Geografiekurs werden sich noch erinnern. Das war der Königsweg, dort zogen viele Händler von Norden oder Süden ähm, und verbanden die Kontinente mit Waren und mit Wissen und die Edomiter, die konnten davon profitieren, finanziell und mit Wissen, mit Weisheit. Aber nun werden alle Weisen aus Edom vernichtet und Edom steht da ohne gute Leitung, ohne gute Pläne, ohne Strategie. Auch die Weisheit ist weg. Und viertens Vers 9, die Verteidigung. Auch ein Ergebnis mangelnder Weisheit, dass nun die Helden, die stärksten Krieger, verzagen, voller Angst sind, den Mut verlieren, aufgeben. Das ist der Niedergang für Edom. Keine Verteidigung mehr. Und so steht ganz am Ende, ganz Edom ist gerichtet. Es hat seinen Wohlstand verloren, seine Verbündeten verloren, seine Weisheit verloren, seine Verteidigung verloren. Und Vers 9, damit jedermann ausgerottet wird. Ja, es betont einmal mehr diese Gründlichkeit des Gerichtes Gottes. Eine Randnotiz der Kontext der Bibel zeigt uns, dass nicht notwendigerweise hier jede einzelne Seele getötet würde, wurde, Tatsächlich zeigt uns Jeremia 49, dass die Witwen und Waisen übrig blieben in Gottes Gnade. Aber man kann trotzdem sagen, diese ganze Nation, ihre ganze Stärke, eine ganze Generation, ihre ganze Hoffnung ausgelöscht. Wann erfüllte sich dieses Gericht über Edom? Nun, zunächst haben die Babylonier viel davon getan, um 600 vor Christus viel. Edom in die Hände Babylons und schon im letzten Buch des Alten Testaments in Malachi sehen wir in Kapitel 1 Vers 3 Edoms Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Gottes Gericht war bereits im Gange zur Zeit Malachis. Später wurde Edom von den Nabatäern, ein Wüstenvolk, überrollt. Sie wurden vertrieben und ein paar konnten flüchten in das südliche Gebiet Judas. Sie mischten sich dort und das Volk der Juden, aber sie wurden von ihnen unterdrückt. Und schließlich, 70 nach Christus, wurden sie gemeinsam mit den Juden von den Römern besiegt. Seitdem fehlt uns jede Spur von einem Volk Edom in der Geschichte. Es gibt sie noch, die Ägypter. Es gibt sie noch, die Israeliten. Es gibt sie noch, die Syrer. Es gibt sie noch, die Bewohner des Iraks und Irans. Aber die Edomiter, keine Spur. Tatsächlich sind, wie gesagt, wahrscheinlich noch einige übrig. Wir lesen nächstes Mal in Vers 15 vom Tag des Herrn, von Gottes zukünftigem Gericht, was auch noch Edom treffen wird. Also, es gibt sie wohl noch, aber uns fehlt jede Spur von einem Volk. Und wir sehen, Gottes Gericht findet statt. Es ist gründlich. Es ist ernst zu nehmen. Und so haben wir gesehen, Gottes Handlungen im Gericht über Edom. Er berichtet durch Sprachrohr. Er sichtet die Stolzen. Er vernichtet die Schätze. Und schließlich, viertens, Gott richtet die Schuld. Verse 10 bis 14. Jetzt können wir verstehen, wie es zu diesem heftigen Gericht über Edom kam. Weil sie sich so schuldig gemacht haben, musste Gott sie bestrafen. Verse 10 bis 14. Wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden. An jenem Tag, als du dabei standest, an dem Tag, da Fremde sein Hab und Gut wegführten, und Ausländer zu seinen Toren einzogen und das Los über Jerusalem warfen, da warst du auch wie einer von ihnen. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs und nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes einziehen am Tag ihres Unglücks und auch nicht dich weiden an seinem Unheil, an seinem Schicksalstag. Noch deine Hand ausstrecken nach seinem Hab und Gut am Tag seines Unglücks. Du sollst dich auch nicht beim Scheideweg aufstellen, um seine Flüchtlinge niederzumachen und sollst seine Entkommenen nicht ausliefern am Tag der Drangsal. Oh, das sind harte Worte. Das ist ein trauriger Höhepunkt unseres Textes. Edoms Sünde gegen Gottes Volk. Vers 10 schafft diesen Übergang, ist gewissermaßen die Einleitung in unseren Abschnitt hier. Spricht wie Vers 2 schon von der Schande Edoms. Und spricht wie Vers 9 von seinem Ausgerottet werden. Und warum das alles? Der Grund steht auch in Vers 10. Es ist ein Wort. Wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob. Grausamkeit ist ein sehr allgemeines Wort für jede Form von Gewalt, von Hass bis hin zu physischer Brutalität. Das hebräische Wort für Grausamkeit ist Hamas. Und ihr kennt wahrscheinlich das arabische Wort, ihr kennt wahrscheinlich die Organisation, die sich Hamas nennt und das Ziel verfolgt, Israel auszurotten. Nun, Edom wird hier schon angeklagt für seine Hamas, für seine Grausamkeit. Und die wird uns gezeigt in den Versen 11 bis 14. Und das, hier wird noch etwas betont. Obwohl es sein Bruder Jakob war. Hier wird extra gesagt, nicht die Israeliten. Hier wird nicht gesagt, die Juden, die Leute aus Ephraim, Samaria und Jerusalem. Hier wird gesagt, dein Bruder Jakob. Schaut, es sind eure Verwandten. Es sind eure nächsten Verwandten. Israel hatte das Gebot bekommen, Edom besser zu behandeln, weil es sein Bruder ist. Aber Edom hatte eine tiefe Feindschaft gegen seinen Bruder. In den Versen 11 bis 14 sehen wir in nur vier Versen zehnmal ein gewisses Wort. Das Wort Tag. Beschrieben wird ein sehr, sehr trauriger Tag für Judah. Ein Tag des Unheils, des Untergangs. Der Drangsal. Das Wort Tag wird oft in den Propheten verwendet, nicht nur für einen 24-Stunden-Tag, sondern für eine Zeitspanne, eine bestimmte, konkrete Zeitspanne des Gerichts. Und hier war es tatsächlich eine Zeit des Leids für Israel. Wir sehen hier beschrieben, wie Israel, wie Jakob litt und wie Edom seinen Anteil daran hatte. Nun bewegen uns zwei Fragen, um zu verstehen, was es mit diesem Tag auf sich hat. Erstens, war der schon oder kommt er noch? Und da wird es euch wirklich nicht leicht gemacht in euren Bibeln. Die Schlachter oder die Elberfelder, die haben hier in, der, in Versen 12 bis 14 Zukunft und in Vers 11 Vergangenheit. Die hebräischen Zeitformen, die legen das nahe, aber sie können auch gerade im prophetischem Kontext anders wiedergegeben werden. Und das machen die Menge- und die Luther-Übersetzung hier besser. Sie sagen, du hättest nicht sollen. Du hättest nicht das und das tun sollen. Du hast es schon getan. Aber wir sehen hier eine zukünftige Zeitform. Ähm, du sollst nicht. Und wir sollten es besser verstehen, als es ist schon passiert. Das ganze Buch legt es nahe. Und selbst Vers 11, da seht ihr auch, wenn ihr die Schlachter oder Elberfelder habt, dass es vergangen ist. Da warst du wie einer von ihnen, als du dabei standest. Es ist passiert. Aber Obadja spricht hier wahrscheinlich als Augenzeuge von diesen Geschehnissen sehr lebendig davon. Als würde es noch passieren. Hör doch auf, tu das doch nicht, stellt euch ihn so vor. Er sagt nicht nur, du hättest nicht das machen sollen, sondern stopp, tu's nicht. Als, als würde es vor seinem inneren Auge noch mal Revue passieren, wie Edom seinen Bruder schadete. Und er sagt, nein, 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 bitte nicht. Versündige dich doch nicht so. Und zweitens die Frage, wann hat sich das denn ereignet? Wie gesagt, ist das eine sehr umstrittene Frage. Und wie gesagt, denke ich, es war im 9. Jahrhundert zur Zeit des bösen Königs Joram, des Königs über Juda, Joram. Er war ein sehr böser König und so erlebte Juda auch eine sehr schlechte Zeit. Und laut zweite Chronik 21 fielen dann die Philister und die Araber ein und fielen ein in, in Jerusalem. Und es wird uns zwar im Detail nur das Gericht über Joram und seine Familie, das Königshaus und seine Schätze beschrieben, aber sehr naheliegend ist, dass auch ganz Jerusalem, ganz Juda litt unter diesem Einfall der Philister und der Araber. Und in diesem Text sehen wir noch einen Punkt, nämlich, dass die Edomiter sich kurz vorher befreien konnten von der Herrschaft des Reiches Juda. Die Edomiter, die waren erstarkt. Und es passt sehr gut, dass sie nun auf Kriegsfuß mit Juda standen und sich an die bösen Taten der Philister und Araber dran hingen. Das sehen wir jetzt genau beschrieben in Versen 11 bis 14. Hier wird beschrieben, Vers 11, von den Fremden, die... Angriffen Und was tat Edom? Edom stand dabei und Edom tat nichts dagegen. Unterlassene Hilfeleistung, aber nicht nur das, sondern sie waren wie einer von ihnen. Edom war wie ein Feind. Vers 12 zeigt uns warum die Haltung von Edom. Sie waren schadenfroh. Sie haben seine ihre Lust daran gesehen am Untergang Israels. Sie rissen gar ihr Maul auf, heißt es am Ende von Vers 12. Sie spotteten lautstark und wieder wird betont, am Tag deines Bruders. Du warst wie einer von den Feinden und du hast sie noch ausgelacht und warst in deinem Herzen voller Hass und Schadenfreude. Vers 13, sie waren selbst beteiligt. Sie sind mit einmarschiert und zwar voller Genugtuung. Dort heißt es in Vers 13, du weidest dich an seinem Unheil. Und wieder wird es gesteigert, wenn es heißt, du sollst deine Hand nicht ausstrecken nach seinem Hab und Gut. Also Edom hat sich auch bereichert am Besitz des Volkes Judah. Und schließlich Vers 14, der Höhepunkt von Edoms Sünde. Denn als die hilflosen, flüchtenden Menschen, Israeliten, sich ja, versuchten zu entkommen, da stellte sich Edom auf am Scheideweg andere Übersetzungen sagen, an den Fluchtwegen oder am Engpass. Also an irgendwelchen Stellen, gerade bei den Schluchten können wir uns das gut vorstellen, dass da, wo jemand versuchte zu entkommen und gar nicht viel Wahlmöglichkeiten hatte, dass man dort am Ende stand, ihm auflauerte, ihn gefangen nahm, vielleicht gleich ermordete oder ihn an die Feinde auslieferte, zu größerer Misshandlung. Das war Edoms Schuld. Das war der Grund für Edoms Gericht. Und ein letztes Detail habe ich noch nicht angesprochen. Vers 13, Gott sagt, du sollst auch nicht zum Tor meines Volkes einziehen. Gott sagt hier, schau, es ist nicht irgendein Volk. Es sind nicht irgendwelche Kriegsverbrechen, die hier vor sich gehen. Es ist mein Volk. Es ist Gottes Volk. Du wendest dich gegen Jakob. Du wendest dich auch gegen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was sagt Zachariah? Wer euch antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Lass du jemanden in deinen Augapfel reinfassen, reindrücken, reinstechen? Was für eine Vorstellung. Jetzt stell dir vor, Gottes Augapfel. So sieht er sein Volk an. Und so sieht er die an, die Israel schaden oder vernichten wollen. Wir haben vier Handlungen Gottes gesehen, mit denen er sich in Edoms Gericht offenbart. Er berichtet durch Sprachrohr, durch Obadja. Er sichtet die Stolzen und widersteht allen Hochmütigen. Er vernichtet die Schätze, alles worauf Edom sein Vertrauen setzte. Und er richtet die Schuld die Grausamkeit Hamas gegen Israel. Das ist Obadja. Ist noch nicht mal fertig. Nächste Woche geht es weiter. Aber das ist Obadja. Eine so heftige Gerichtsbotschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was so in deinem Kopf vorgeht während dieser Predigt, während wir diesen Text lesen, während wir uns Worte anschauen, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben willst. Vielleicht sagst du sogar, das passt irgendwie alles nicht zu meinem Glauben, zu meinem Gott. Das, mein Gott ist Liebe und er ist nicht so grausam. Irgendwie, das passt einfach nicht. Dann frage ich dich, wer, wer ist eigentlich dein Gott? Welchen Gott betest du an? Welchen Gott bastelst du dir? Welchen Gott schnitzt du dir? Gibt es nicht deshalb die ganzen Religionen, weil wir uns alle unseren eigenen Gott schnitzen? So wie wir ihn gerne hätten, ihn uns vorstellen? Ist das vielleicht auch der Grund, warum wir, wenn wir Obadja aufschlagen, gleich weiterblättern und nicht diese Botschaft lesen? Anders gefragt, fühlt Gott sich geehrt, wenn du entscheidest, wie er ist und wie er sein sollte? was gut und richtig an ihm ist und was nicht so gut ist? Wie viel musst du eigentlich basteln oder schnitzen, wenn du zum Neuen Testament kommst? Wenn du siehst, wie Ananias und Sapphira tot umfallen? Wenn du siehst, wie Jesus über Gemeindezucht lehrt? Wenn du siehst, überhaupt, wie Jesus so viel über Hölle und Gericht spricht? Wenn du siehst, wie von der Sünde gegen den Heiligen Geist, von der Sünde, die zum Tod führt, gesprochen wird... Wie gehst du denn mit dem Neuen Testament um? Was für ein Gott kommt am Ende raus? Es gibt eine andere Möglichkeit. Gott so erkennen, wie er ist, wie er sich uns zeigt. Noch so ein Prophet, Nahum, der sagt über Gott, er ist ein eifersüchtiger und rächender Gott, voller Zorn und er lässt gewiss nicht ungestraft. Das ist Gott laut der Bibel. Er definiert, was gut ist und was böse ist. Er sagt, was Gerechtigkeit ist. Und er handelt gerecht. Und wisst ihr was? Für seine Gerechtigkeit und auch für seinen Zorn, für seine Rache und für sein Gericht verdient dieser Gott unsere Anbetung. Der gerechte, heilige, zornige Gott verdient unsere Anbetung als seine Geschöpfe. Viele Menschen fragen sich, wie kann Gott so viel Böses zulassen? Wie, viel, wie kann Gott das ganze Leid zulassen? Und Gott sagt, kann ich nicht. Ich kann es nicht zulassen. Ich muss es bestrafen. Ich bin zornig darüber. Ich hasse Stolz der Menschen gegen mich. Und ich hasse Grausamkeit von Völkern gegeneinander. Vor allem von denen, die ich liebe, die ich erwählt habe. Er sagt, kann ich nicht, ich lasse das Böse nicht zu. Was du siehst, ist nur, dass ich unglaublich geduldig bin, bis ich das Böse bestrafe. Ich bin zornig, aber ich bin langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern damit er umkehrt, sich bekehrt von seinen Wegen und gerettet wird vor dem Gericht. Deshalb dulde ich Böses für eine Zeit lang, damit Menschen zur Buße kommen können, damit Menschen gerettet werden vor dem, vor dem gerechten Gericht. Gott ist hinuntergekommen zu uns stolzen und grausamen Sündern. Gott hat gesagt, Jesus Christus hat, hat sein Leben gegeben für uns alle die wir alle gesündigt haben und, und Gottes Herrlichkeit verfehlen. Jesus hat gesagt, Gottes Zorn, Gottes gerechten Zorn über uns alle trägt er selbst. Das ist eigentlich völlig verrückt, wenn du darüber nachdenkst, dass wir uns identifizieren können, höchstens mit Edom und Gottes Gericht verdienen und dass dann Gott kommt und sagt, nein, ich, ich nehme dein Gericht auf mich, weil ich möchte dich erretten. Ja Jesus Christus wurde wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Die einzige Erklärung dafür ist, dass Gott uns unendlich liebt, dass er unsere Strafe nehmen will und uns seinen Frieden geben will. Dass wir in seinen Wunden heil finden. Wenn du glaubst, Wenn du glaubst, dass er für deine Schuld und für Gottes Zorn gegen dich gestorben ist und du heute zu Jesus Christus umkehrst, dann wirst du gerettet vor Gottes Gericht. Dann können diese Worte noch so hart und drohend sein. Dann bist du frei. Dann hast du Frieden. Aber wenn du das ablehnst, wir lesen im Neuen Testament in Hebräer 10, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So ist Gott, so ist der Gott der Bibel. Ein lebendiger Gott, nicht unvollkommen von uns gebastelt, sondern heilig und gerecht. Groß an Gnade. Gott ist entweder dein Retter oder dein Richter. Möge er dein Retter sein. Herr Jesus Christus, Dank für dein Blut, für deine Wunden, für dein Leid an unserer Stadt. Ich habe diesen Zorn verdient, für meinen Stolz, für meine Grausamkeit. Danke, dass du ihn getragen hast. Danke für jede Seele hier, für die du den Zorn getragen hast. Danke, dass du immer noch barmherzig bist und so langsam bist zum Zorn, so groß an Gnade. Oh bitte, rette jede Seele hier, erspar uns das gerechte Gericht. Verherrliche dich durch unsere Rettung. Hab Erbarmen über diese gottlose Welt, über das Gericht, was über ihr droht. Bitte lass die Botschaft von deinem Gericht und von deinem Heil weiter klingen. Aus unseren Mündern in den nächsten Tagen, in unserer Stadt, in unserem Land. Und zu jedem Volk und jeder Nation erbarme dich, Herr. Amen.